0: Recording in process. So, liebe, 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 liebe Leute da draußen, wir sind wieder hier im Podcast. Einfach führen. Und ich freue mich, weil ich habe einen großartigen Gast hier. Wolfgang, lieber Wolfgang Roth ist da. Ich sage erstmal mal herzlichen Willkommen.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist total schön, weil Wolfgang ist nämlich ein Kolleg Kollege von mir, das ist mich auch ein Psychologe, psychologisch, psychologin, so, nee, total schön und äh, Wolfgang, äh, also ich finde es großartig, weil wer Wolfgang Roth kennt und wisst in LinkedIn, äh, unterwegs ist, weiß, dass der einfach unglaublich viel Input reinbringt und wirklich, also wo ich immer denke, jede, jeder Beitrag ist einfach gut und toll und wirkungsvoll, also ich, pass auf, ich mache es nämlich mal andersrum. Ehe ich dich vorstelle, schreibe ich mal, äh, zitiere ich dich mal kurz, und dann stelle ich dich vor, weil ich finde, das Zitat sagt eigentlich alles. Also das Zitat von Wolfgang Roth: Mein Herzensanliegen ist es, Resilienz in unserem Bildungs- und Erziehungssystem zu verankern, frühzeitig und präventiv. Unterrichtsfächer wie Resilienz, Achtsamkeit oder Selbstfreundschaft können einen Gegenpol zum rapiden Anstieg psychischer Erkrankungen darstellen, der mittlerweile bereits unter Kindern und Jugendlichen festgestellt werden kann. Also ich finde, das ist jetzt auch ein Bereich, aber ich, ich, ich spüre in jedem deiner Beiträge, dass Resilienz dein Thema ist. Und das ist nicht erst seit kurzem ein Thema und auch nicht erst pandemiebedingt ein Thema, sondern das ist schon ein Thema, was sich seit vielen, vielen Jahren, auch Jahrzehnten letztendlich begleitet. Und du hast auch das Institut für Resilienz gegründet 2013, du schulst Führungskräfte, du schulst Unternehmen, du machst Coachings, du hast ein Buch geschrieben zum Thema die resiliente Führungskraft, also wirklich durchdrungen, ja, also du warst auch Gründer der Institut für Resilienz 2013, also Mitbegründer Resilienz Consulting in Fürth, also auch 2003, ne? nicht 13, 2003, also Wirklich schon sehr, sehr lange bist du mit dem Thema unterwegs und äh, Psychologe bist du seit 95, äh, hast in Nürnberg äh, A und o Psychologie studiert, ich habe in Freiburg A und o Psychologie studiert. Ne? Kennst du eigentlich den, den Professor, Dr. Heinz Schippach? Nee. Nee, also das war mein Professor. Ja gut, der war natürlich in Freiburg und ich in Nürnberg. Ne? Genau, bei dem habe ich also A und O Pädagogik, Psychologie habe ich ja studiert, du A und o. Und äh, du warst dann schon auch mal eine Zeit lang im Personalwesen unterwegs, so sage ich jetzt mal so, als, als klassischer äh, A- und psychologe im Personalwesen, hast aber dann irgendwann gemerkt, no way, das äh, geht so nicht weiter und äh, hast dich wirklich diesem Wahnsinnsthema der Resilienz verschrieben. Und ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, wir sind jetzt sozusagen in der, ich weiß nicht, Phase der vierten Welle, ich, äh, ich nehme die Podcast immer früher auf, lieber Wolfgang, habe ich dir noch gar nicht gesagt. Äh, das wird erst im Februar ausgestrahlt. Das heißt, ich hoffe, liebe Leute, wir beten jetzt irgendwie wirklich gerade alle, dass wir im Februar sagen: Puh, das ist ja nochmal gut gegangen. So, also jetzt, wir, wir, ja, wir, wir schicken jetzt mal ganz viel gute Energie. Und wenn wir es im Februar ausschalten, sagen wir, yeah, es hat geklappt. Bitte, bitte, bitte. So, das ist überhaupt, ich positive Psychologie als mein Schwerpunkt sehe. Äh, nee, so jetzt lange noch gequatscht. Ich freue mich riesig und wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass Resilienz gerade eines der hauptwichtigsten Kompetenzen ist äh, in einer, einer Pandemie, die in, so, in der Form noch nie so für uns alle da gewesen ist. Ähm, ja, genau. Also nochmal ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Äh, magst du nochmal, bevor ich auf die Fragen äh, gehe, die jetzt wirklich auch ein bisschen so auch Richtung junge Führungskraft geht? Warum Resilienz? Was hatte ich so an diesem Konstrukt so gebunden, sage ich jetzt mal? Warum Resilienz, lieber Wolfgang? Ja,
1: also erst, erst einmal möchte ich ganz herzlichen Dank sagen für die Energie, die da von dir rüberkommt, weil wenn es mehr Menschen gibt auf LinkedIn, bei denen das genauso ankommt, diese Impulse und das, was ich da gern multiplizieren würde, ja, äh, dann freut mich das natürlich sehr, weil ich ich sehe es durchaus mittlerweile als eine, als eine Möglichkeit mit dem Thema Salutogenese, Resilienz, Stressmanagement und all das, was so wichtig und notwendig in der heutigen Zeit ist, das zu multiplizieren und unter Menschen zu bringen. Du hast im Vorgespräch schon mal kurz angeschnitten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Themen im Kindergarten, in der Schule, im Ausbildungsbetrieb an den Unis etc. Standardthemen werden, ja, dass wir ganz äh, natürlich auf die Frage, wie kann ich mich selbstwirksam und eigenständig äh, resilienter in diesem Leben bewegen, äh, dass da Antworten kommen, ja, und ich stelle halt immer wieder fest, dass da sehr wenig Antworten kommen, dass wir äh, zwar sehr spezialisiert auf das Thema körperliche Gesundheit sind, ja, also von der Ernährungsberatung über die Physiotherapeuten, die Osteopathen, die professionellen Fitnesstrainer und alles Mögliche. Aber dass zu den Themen psychosozial und spirituell äh, halt noch sehr wenig kommt und das sind doch eigentlich die wesentlichen, die Basisthemen, die unser Menschsein begleiten und da sind wir so wenig geschult und trainiert drin, ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie das überhaupt kam, dass dieser Funke übergesprungen ist. Ich hatte im Verlauf des Studiums für die Diplomarbeit das Thema im Rahmen der Bielefelder Invulnerabilitätsstudien damals gewählt. Welch schrecklicher Begriff, Invulnerabilität, ja, also für einen Menschen Unverletzbarkeit, Unverletzlichkeit. Wir sind ja keine Roboter, ja, also, Gott sei Dank ist es in den Begriff Resilienz übergegangen, aber seit 25, 28 Jahren äh, hat mich das Thema nicht mehr losgelassen ja? und ich wollte mich vertiefen, äh, jetzt können wir unter Psychologen, wir sind jetzt mal ehrlich, hört ja keiner zu, ne? nee. äh, wir machen das ja nur, um uns selber zu heilen, ja? äh, jeder Psychologe vertieft sich darin ja, um seine eigene Gesundheit, seinen eigenen Frieden zu finden und als Begleiterscheinung andere auf dem Weg mit zu begleiten, ja. Wer das für sich nicht feststellt und irgendwann realisiert, der wird halt sehr schnell zum hilflosen Helfer, ja. Und so habe ich auf dem Weg halt auch versucht, meine Resilienz zu stärken bis 45 und dann war halt die Resilienz weg, ja. Also mhm. jetzt bin ich 56 und habe vor elf Jahren, wie du gesagt hast, den Punkt, wo ich in diesem in Anführungsstrichen Wirtschaftssystem, äh, kein direkt eingebundener Bestandteil mehr sein wollte, ja sondern das Ganze von außen begleiten, genau mit den Themen äh, Führungskräfte, Resilienz stärken, Menschen in der Sandwich-Position ein bisschen stärken, dass sie nicht erdrückt und niedergedrückt werden. Ja, und das ist so, dass die, die Begeisterung ist nach wie vor da. Und du hast ja gesagt, momentan ist die Zeit überreif. Um Absolut. mit dem Thema äh, Gesundheitsmanagement, Stressresistenz, äh, Resilienz unterwegs zu sein, ja, äh, weil unser gesetzliches äh, Versorgungssystem äh, mit Wartezeiten von sechs Monaten das Ganze natürlich gar nicht mehr auffangen kann, ja.
0: Mhm. Super, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einstieg, äh, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und ich äh, darf kurz ergänzen, warum ich Psychologin geworden bin. Ich habe nämlich eben auch, aber äh, ähnlich, äh, so sage ich mal, äh, 91 war ich bei meinem einer, sozusagen allerersten äh, Persönlichkeitsseminar, äh, was äh, so, also das, das Beste ever äh, war für mich und mein, mein Leben. Äh, also ich habe danach noch viele, viele management gemacht, aber das war wirklich das allerbeste. Und ich bin da irgendwie raus, und das Coole an diesem Seminar war, dass der so ganz klare Werkzeuge uns mitgegeben hat. Ne? Das, war ein, also das war ein Amerikaner mit indianischen Wurzeln. Und äh, das war, also ich habe das ganz schnell erkannt, also so auch so ganz tief in meinem Inneren erkannt, das sind so unglaublich gute Werkzeuge. Äh, und dann habe ich aber gedacht, ich, wenn ich jetzt hier rausgehe und erzähle, ich habe da halt von so einem Indianer paar Werkzeuge, glaubt mir das kein Mensch. Und dann habe ich, also wirklich ohne, ohne Scheiß, ich bin da raus und habe gesagt, ich möchte diesen Schatz, den ich jetzt bekommen habe, den möchte ich teilen. Und äh, habe natürlich diese Schatzkiste selber ausprobiert, was äh, mit Höhen und Tiefen natürlich verbunden war. Und. Äh, und dann habe ich letztendlich, und ich hatte dann auch schon Kinder und habe aber dann noch komplett das Psychologiestudium durchgezogen. Aber ich wusste immer, warum. Und das war jetzt auch das, was mich auch viele fragen, wie hast du es geschafft, mit drei Kindern so ein Studium durchzuziehen? Weil ich wusste, warum. Und ich wusste, dieser Schatz, den verteile ich gerade und, und, und möchte ihn verteilen. Und nochmal, und wirklich auch nochmal, ich finde es jetzt ein bisschen, aber es ist so, diese Zeit ist so gnadenlos gerade wo wir wirklich an, an Punkte kommen. Und ich habe auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, also manchmal denke ich, boah, ich ich also ich, ich würde mich als sehr resilienten Menschen bezeichnen, als starken, als energievollen. Selbst ich äh, ich komme so an meine Grenzen und ich komme dann wirklich so in mein Mitgefühl für alle Menschen, die diese Werkzeuge nicht haben. Und deswegen stehe ich da auch volle Kanne hinter dir, zu sagen, wir müssen unsere nächste Generation damit ausstatten, weil, also... Butterweile fische das ist nicht die letzte krise ja das war jetzt weiß ich nicht das hört sich fürchterlich an aber leute wir werden nicht mehr in diese watte äh, was weiß ich sunny Well zurückkommen wir werden uns noch stärker auseinandersetzen sei es auf der menschlichen ebene auf der politischen auf der ökologischen auf der weiß der geier was Ebene. und deswegen finde ich es auch so wahnsinnig wichtig und das ist auch der impuls warum ich gesagt habe ich mache diesen podcast, weil ich eben gerade merke, junge Menschen, die sind so verunsichert. Also so viele, ich habe ja ich hab ja zwischen 28 und 8 alles hier zu Hause, die ja selber nicht mehr ganz genau wissen, wo und wie und was weiß ich. Und ähm, ich auch die Rückmeldung bekomme, dass sie natürlich auch durch mich schon vielleicht andere Werkzeuge haben als ihre Freunde. Also, also Freunde von meinen großen Kindern, die sind schon auch zum Teil in... Psychologischer Behandlung, wo ich denke, ey, fucking hell, das sind junge Menschen, das gibt's doch nicht. Also die, auch da wirst du mir bestätigen, die, 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 die äh, Depressionsrate, die geht runter. Früher war das, was weiß ich, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen im Kopf, aber diese Zahl, die, der, der Altersdurchschnitt geht nach unten, wo ich denke, Leute, ey, ihr habt das ganze Leben noch vor euch. So, und deswegen, so, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und ich habe mich natürlich ein bisschen fokussiert eben auf Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und ich wiederhole mich ja gerne, das ist jeder Mensch, der für andere Verantwortung ist, es ist, es ist jede Führungskraft es ist jeder Startup-Mensch, der irgendwie vielleicht irgendwann mal Leute mit in sein Team nimmt und auch für die Verantwortung nimmt. Es ist jede Mutter, es ist jeder Vater. Und das hattest du eben auch so schön gesagt, eigentlich jeder übernimmt ja Verantwortung für sich selber. Also ich meine, das ist jetzt mal unser Psychologen-Slogan, Selbstverantwortung. Äh, auch das wird in den gewissen Bildungssystemen nicht unbedingt lernen, dass man eigenverantwortlich seine Sachen äh, verändern kann, ja. Genau. Und ähm, ja, also von daher super. Ich glaube, da sind wir auf einem ähnlichen Weg unterwegs und auch dieser, dieser innere Antrieb wirklich äh, dieses Wissen, wohlwollend und nicht mit dem Zeigefinger, sondern ganz wohlwollend zu sagen, Leute, es gibt Instrumente, die ihr anwenden könnt. Ähm, ne, so.
1: Ja, und, und ein, das größte Instrument in Anführungsstrichen, ja, und die Resilienzforschung bestätigt es ja, ist die gegenseitige soziale Unterstützung. Ja, und in dem Moment, wo wir, wo wir wirklich für uns da sind in diesen Momenten, und du hast es ja gerade wunderbar formuliert, ähm, uns schüttelt es ja hin und her als sogenannte Profis in dem ganzen Thema. ja. Wir kommen ja immer wieder an die Grenzen der Stabilität und manchmal kippt man natürlich auch um. Aber wie geht es denn jemand, der da noch ganz wenig Wissen und Ahnung davon hat, wie er überhaupt sich selber äh, stabilisieren, mhm. regulieren, in Anführungsstrichen managen kann. ja? Dann braucht es eben Informationen und Begleitung und und dass wir uns sozial unterstützen und, naja, ich weiß nicht, was du wahrnimmst, ich nehme gerade äh, einen äh, gegenläufigen Trend wahr, ja, ja. Es, es ist eher Erspaltung unter Abgrenzung, als äh, sich gegenseitig stützen und unterstützen.
0: Also das ist also schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ein, ein eines der wichtigsten Resilienzfaktoren ist wirklich diese äh, soziale Eingebundenheit oder soziale auch Unterstützung. Und äh, klar, um sich selber auch, also ich finde, was der Gerald Hüter immer so sagt, ne, sei gut zu dir und zu anderen. Ja? Also so diese Selbstfürsorge ist gerade ganz, ganz arg wichtig, immer wieder auch zu gucken, was stärkt mich, was, was tut mir gut und auch da wirklich auf die ganz, ganz wesentlichen Wesentlichen Punkte und das, was da ist, runterzubrechen zu und zu gucken, was kann ich denn jetzt aktuell überhaupt noch tun? Und da ist ein Spaziergang, da ist eine Umarmung mit einem lieben Menschen, das kann uns niemand nehmen. Also, das kann wirklich uns niemand nehmen. Und diese ganze Entdeckung, auch Resilienz und so weiter, kommt ja wirklich noch wie heißt der noch da, der da der, der, der im KZ war, wie hieß der noch?
1: Viktor Frank. Ja,
0: genau, der mhm. gesagt hat, also selbst in den übelsten, in den übelsten ähm, äh, Situationen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, äh, gab es sowas wie ein Lächeln oder einfach so, was kann man tun, in, in dieser Situation trotzdem rauszugehen und der hatte ja auch den Wahnsinns äh, äh, Sinnhaftigkeit in seinem Tun, dass er das später seinen Studenten erzählen könnte, weil er sagt, das ist so unglaublich, was hier passiert, das muss ich jemandem erzählen und der hat ja überlebt und das war ja irgendwie der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Also, oh Mann, ich merke schon, ich komme gar nicht durch, weil ich könnte so viel mit dir sprechen. Ich würde noch gerne noch eine Kollegin reinholen und sozusagen äh, virtuell, weil die gute Frau äh, Heike Bruch das ist die Professor Heike Wurf aus St. Gallen. Die hat nämlich auch ganz aktuell, und deswegen, das passt auch wieder da ganz, ganz gut zu, eine aktuelle Studie gemacht, dass eben nur ganz wenige Führungskräfte so eine Adaptionskompetenz aufweisen. Also so, sich auf diesen Situation so anzupassen, Ja. Und ähm, dazu gehören, ich, ich zitiere mal ganz kurz, ich fand die so spannend, weil das das letztendlich auch auf der Ebene der Führungskräfte so deutlich macht, dazu gehören nach dieser Studie von der Frau Bruch ähm, die Ambiguitätstoleranz, also selbstbewusster Umgang mit der Unsicherheit, also was also sozusagen, okay, was, was mache ich, wenn ich überhaupt nicht weiß, was morgen passiert, ja, die Poly-Synchronizität, mehrere Aufgaben gleichzeitig im Blick zu haben und das Stress-Mindset, und da kommen wir wieder mit dir, mit boundary Count als Ressource zu nutzen und sich gut abzugrenzen. Und genau als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, boah, das muss ich mit Wolfgang auch besprechen, ähm, weil diese, das ist, diese das ist ja Resilienz, also mit diesen verschiedenen Emotionen umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen. Und ähm, noch ganz kurz, also die, die Führungskräfte haben noch beschrieben, zu 70 Prozent äh, geben sie gerade an, dass sie stark belastet sind. Und das, waren wirklich, das war eine große Studie mit 16.700 Mitarbeiter und Führungskräften in 94 Unternehmen. Also ich glaube, und da können wir auch einen Strich machen, momentan ist jeder belastet, also jeder in irgendeiner Form. Aber jetzt lass uns noch mal versuchen hier auf diese jungen Führungskräfte. Was, was würdest du sagen, jetzt stell mal vor, Führungskräfte-Setting im Unternehmen, der Druck nimmt zu. Was kann jetzt ganz konkret, was kann, könnte so eine junge Führungskraft einfach nochmal sagen, um ein bisschen resilienter zu werden?
1: Ja, ich versuche es mal auf die, auf die wirklichen Basics zurückzuführen. Mhm, ja, wir, wir diskutieren, das fällt mir auf. Sehr häufig so im Eisbergmodell äh, an der Oberfläche. ja. Und das, an mancher Stelle kommt es mir vor, wie so ein Auto, das Roststellen hat und du sprühst einfach ein bisschen Lack drüber. Ja? Mhm. Darüber, darum kann es nicht gehen und darum sollte es auch mittel- bis langfristig nicht gehen, weil wir dürfen das Thema Gesundheitskompetenz und Resilienz auf eine ganz andere Basis stellen. Ja? Und wenn du mir jetzt zum Beispiel die Frage stellst, was können Führungskräfte machen, dann hole ich ein bisschen aus, ne? weil dann geht es ans Fundamentale und dann geht es an die aus meiner Sicht vier großen Resilienzfaktoren. Ja? Das heißt, mhm. wenn jemand versucht, sich zu stärken gerade, mit dem Stress anders umzugehen, dann hat er vier Möglichkeiten, den äh, anzugehen. Äh, ich habe ja dieses Modell mit dem Fahrzeug mit vier Reifen. Mhm. Bitte als Arbeitsmodell verstehen, ja. Mhm. Eigentlich gibt es ja gar kein Fahrzeug mit vier Reifen, sondern das ist ein Mensch, der all diese Aspekte, die in den vier Reifen beinhaltet sind, in einem großen Ganzen in sich äh, trägt, ja. Mhm. Um es etwas greifbarer zu machen, ist aber wichtig, dass wir unterscheiden. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich biologisch zu stärken. Er mhm. hat die Möglichkeit, sich psychologisch zu stärken. Im sozialen Kontext, wir hatten gerade das Thema soziale Unterstützung schon, einer der größten Resilienzfaktoren. Und im spirituellen Kontext. Mhm. Also wenn jemand, egal ob es jetzt äh, Individuum ist im Sinne der Selbstführung der Gesunden oder eine Führungskraft, dann kann er immer, eher oder sie, schauen, was kann ich für meinen Körper, für meine mhm. Psyche, für meine sozialen Beziehungen und für meine Sinnhaftigkeit, Schrägstrich Spiritualität tun. Mhm. Wenn wir das in Kindergärten, Schulen, Ausbildungsbetrieben schon vermitteln würden, dann hätte jeder Mensch zumindest schon mal das Wissen, was er theoretisch tun kann. Und allein das ermächtigt uns schon aus einer empfundenen Ohnmacht, die ja in solchen Situationen häufig da ist. Da fühle ich mich ohnmächtig, weil ich nicht weiß, was kann ich denn jetzt tun? Wo setze ich am besten an? Wie geht es weiter? Dann weiß ich schon mal, ich habe vier Zugangsmöglichkeiten. Ja, Und das Zweite wäre, dass ich mir die vier... Resilienzfaktoren die, die wesentlichen mal betrachte.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen, bevor du weitergehst? Ich würde ja. ganz gerne mit dir zusammen oder auch kurz für die Hörer, ich würde, weil ich finde das immer so total spannend, also du sagst, also A geht es erstmal um Stärkung, biologisch, psychisch, sozial, spirituell. Ich würde gerne ganz kurz, einfach Beispiele, also ich, ich bin gerade so mit am Denken. Also ja. stell, wir haben das Setting Führungskraft, weiß ich nicht, keine Ahnung wie viele Mitarbeiter, ist mir jetzt auch wurscht, 20, 40, 40, 100, was weiß ich, Aha. biologisch wäre, als, als Beispiel würde ich jetzt so Sponsoren sagen, ich mache mein Mitarbeitergespräch an der frischen Luft. Da tue ich was für mich, ich gehe raus, ich bewege mich, ich habe frische Luft und ich sitze nicht im Büro, sondern gehe mit dem spazieren. Sag ja oder nein, passt das, passt das nicht?
1: Ähm, ja, ich würde es jetzt äh, auf Unternehmensseite biologisch zum Beispiel machen sie ja schon sehr viel, ja. In den Kantinen gibt es plötzlich gesünderes Essen. Ah, gesünderes Essen, Essen? Ja. okay, genau. Äh, -hmm. du, sie machen wirklich genau da das, schon, was du sagst. Ja, okay, mit genau. Lauf, Laufgruppen oder, oder Yoga oder mobile ja. Massage am Arbeitsplatz. Okay. Aber oder ich versuche es jetzt nochmal
0: so ganz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich, ich quatsche immer so viel, muss sorry. Das wurde aber auch so heraus von mir, wo ich einfach denke, sowas kann ich so ganz konkret machen, wenn ich jetzt nicht in die Yogagruppe gehe. Ich ich kann wenigstens vor die Tür gehen. Und ich finde so dieses Spaziertalks, habe ich auch schon mal ein ja. paar Mal gepostet, äh, einfach zu so sagen, boah, ich mache jetzt mal das Mitarbeitergespräch an der Luft und wir gehen mal ganz kurz raus. Das ist so was ganz Einfaches. Ich versuche immer so ganz ja. einfach. Psychisch, was können wir jetzt ganz konkret psychisch machen? Wie könnte ich meine psychisch stärken in dieser Zeit? Indem ich vielleicht mal kurz frage, wofür bist du dankbar? Ja, naja, also äh, irgendwie schau, sowas.
1: Das, das ist eben der zweite Schritt. In dem Moment, wo wir die Überschriften haben, ja, biopsychosozial spirituell, schauen wir uns im nächsten Schritt an, was kann ich konkret machen? Und deswegen ist die Frage wunderbar pragmatisch, anwendungsorientiert. <lacht> oh. Und dann, dann, dürfen wir aber erstmal schauen, was ist denn in der Psyche drin? Da sind unsere Glaubenssätze drin. Mhm. Ja. Das sind unsere Gefühle drin. Da sind unsere kompletten Lebenserfahrungen bis hin zu Traumata drin. Mhm. Als Führungskraft, wenn ich mich selber stärken möchte oder dann auch im Umgang mit meinen Mitarbeitenden, dann frage ich halt mal, wie denken Sie da gerade drüber? Was ist denn Ihr Glaubenssatz in Anführungsstrichen? Wie fühlen Sie sich, Sie sich denn in dem Moment? Warum ist das so bedeutsam? Weil die Gefühlswelt in unserer Arbeitswelt ja häufig noch gar keinen großen Platz mhm. hat. ja Da hast du zu funktionieren, da hast du deine Arbeit zu verrichten und mit Gefühlen tun wir uns äh, schwer, generell, mh. aber speziell im Umgang äh, in Unternehmen schwer. Aber mhm. jetzt frage ich dich mal so unter Psychologen, Kannst du die ausstempeln, wenn du an der Firmenuhr da bist? Natürlich nicht, ich bin ja, ja? ein Mensch. Oder ja jetzt was als kompletter ich denn? Mensch,
0: ja, ich gehe jetzt genau, Und ich glaube, genau, und das ist, glaube ich, dass man das transparenter macht. Und das ist vielleicht auch gerade momentan vielleicht auch eine, schön, also eine, was heißt eine schöne Situation zu sagen, wir müssen, also wer jetzt sagt, ich frage dich ich sage Wolfgang, geht's denn? Du sagst, mir geht's gut, dann sage ich Wolfgang, ich glaube dir kein Wort. Punkt. Ja, also das, Oder also, der wenn,
1: Mensch ist schon so weit entwickelt, dass ihm wirklich ja, so in der Situation
0: sage sein. ich nicht Wolfgang, da sage ich Buddha, wie geht's dir? Da sagt Buddha, mir geht's gut. Ich habe diese Krise schon ein ne, paar Mal innerlich. Äh, nee, nee, Spaß beiseite. Natürlich. Aber auch das, es ist jetzt die Chance, Emotionen transparenter zu machen und auch mal ja. zu sagen, ey, es geht mir auch nicht so prickelnd in dieser Situation. Richtig. Ich weiß aber, aber dass wir es das irgendwie hinkriegen. Bitte?
1: Jetzt kommt die Killerfrage.
0: Ja, Killerfrage. Wer hat
1: denn gelernt, mit den eigenen Emotionen schon so umzugehen, die zu regulieren ja, und hat die emotionale Intelligenz, ja, wie Goldman es so schön gesagt hat, ja, wirklich mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung in diesem Unternehmenskontext, wenn du natürlich die eigenen Emotionen noch gar nicht so wahrnehmen, regulieren kannst, wie willst du es dann zum Beispiel im Konflikt mit deinen Mitarbeitenden? Ja, und das sind ja die Situationen, wo es dann oft mal eskaliert, weil die inneren, unbearbeiteten Kinder mit all ihren Emotionen im Extremfall äh, getriggert werden und dann ufert das Ganze halt aus. Dann ist mhm. überhaupt keine erwachsene Kommunikation und Konfliktmanagement mehr da, sondern dann entgleitet es ja oftmals, ja, wo Führungskräfte, gestandene Führungskräfte sagen, da bin ich aus der Haut gefahren, da habe ich mich nicht wiedererkannt, Ja, da stand ich komplett neben mir. Das heißt, du bräuchtest neben all den Fachkompetenzen und Qualifikationen, die Führungskräfte bisher trainieren. Projektmanagement, Präsentationstechniken und solche Dinge, bräuchtest du mal der Emotionsmanagement und der Emotionsregulation. Ja.
0: Aber pass auf, ich bin, ich bin jetzt hier der super Pragmatiker. Ich will jetzt äh, sofort, also ich, ich, dass das klar ist, dass danach geschult werden darf, da sind wir uns total einig. Aber wir sind jetzt in einer sehr, äh, 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 sage ich jetzt mal, interessanten Situation. Und was sagen wir jetzt einem, der jetzt morgen in die Firma geht? So, also was, wie kann der sich psychisch ähm, stärken? Ganz konkret. <lacht> ich krieg dich, nein, ich mach das jetzt, du weißt, wie ich nee, das meine. du
1: kriegst mich nicht, weil ich bin da mittlerweile sehr resistent und resilient. <lacht> wir, wir dürfen uns von dieser Ratschläger-Mentalität und Ebene wegbegeben, ja? weil selbst wenn ich jetzt formulieren würde, was da machbar ist, dann ist es ja immer noch eher die Theorie, ja, weil die Umsetzung liegt ja dann letztendlich bei den Menschen. Ich möchte eine Frage aber trotzdem nicht so in der Luft stehen lassen. Ja? Also wenn ich mich stärken möchte, habe ich die Möglichkeit, wirklich körperlich gut für mich zu sorgen. Ich mhm. kann möglicherweise vorher spazieren gehen, ich kann joggen gehen, ich kann meditieren, ich kann mir was Gutes tun, um schon mal etwas gestärkter äh, im Leben unterwegs zu sein. Ganz wichtig ist die Integration dieser psychologischen Ebene, ja, dir wirklich anzuschauen, mit welchen Gedanken und Glaubenssätzen stehe ich denn schon auf, bin den ganzen Tag in diesem Leben unterwegs, ja, weil wenn du den Glaubenssatz hast, ich muss mich unheimlich anstrengen und den anderen beweisen, dass ich auch was wert bin, dann ist der Tag ermüdender und Pater Anselm Grün hat gesagt, äh, sehr erschöpfend, weil ja. der unterscheidet ja so wunderbar zwischen Ermüdung und Erschöpfung. Ich finde es grandios, ich mag ihn sehr. Ähm, und du schaust dir an oder spürst, mit welchen Gefühlen du unterwegs bist, weil das Unterdrücken der Gefühle ja ein zusätzlicher Krafträuber ist. Wenn die fließen dürfen, ja, dann fließen die. Aber wenn ich hergehe und sie bewusst oder unbewusst verdränge, ist das ein Energieaufwand, der sich irgendwann mal bemerkbar macht. Und mhm. den hatte ich mit 45 selber, als ich mhm. in die Erschöpfung gegangen bin. Und im sozialen Kontext suchst du dir natürlich oder versuchst, an Menschen anzudocken, die dich sozial unterstützen. Mhm. Und die Diskussion hat man gestern äh, äh, sehr lange, weil es hieß, naja, jeder hat auch Sozialkontakte. Ja, ja. Jeder hat Sozialkontakte, die ihn möglicherweise noch mehr erschöpfen, als es eh schon ist. Also geht es darum, dir rauszufinden, die du als Unterstützung empfindest mhm. und nicht als zusätzlichen Krafträuber. Mhm. Und jetzt kommen wir nur zum vierten Reifen, zu diesem spirituellen Sinnhaften. Wenn ich natürlich mich durch den Tag bewege, nach meinen Bedürfnissen, Werten, Träumen, Vorstellungen, Zielen und mich nicht permanent fremdorientiere. Was möchte der andere? Was braucht der andere? Was erwartet der von mir? Wo muss ich funktionieren? Sondern mir auch mal gestatte und erlaube zu fragen: Ist das jetzt gerade mein Bedürfnis? Und der Weg dahin ist feierlanger. Ich habe ganz viele Menschen, wenn ich die frage: Was ist in ihr Bedürfnis? Dann sagen die: Weiß ich nicht. Mhm. Die Frage hat mir nun niemand gestellt. Ja,
0: das ist das ja. Problem. Mhm. Und
1: dann stellen wir uns doch bitte mal die Frage: Was sind meine Werte und meine Bedürfnisse? Und da kam ich mit 45 halt in der Deutlichkeit, die das Leben in dieser sogenannten Midlife-Chance äh, dir ins Leben spielt. Ja, ich sage bewusst nicht Midlife-Crisis. Mhm. Mhm. Ähm, Schön. Schön, Da abgriffen. stellt dir das Leben ja die Sinnfrage. Die mhm. sagt ja, bist es du, lebst du dein Leben oder lebst mhm. du fremdbestimmt und konditioniert vor dich hin? Ja? Mhm. Und wenn wir die vier Aspekte immer wieder äh, unterschiedlich in unser Leben integrieren, dann können wir resilienter, bewusster, äh, ja, auch, du hast gerade wunderschön gesagt, da wollte ich schon einhaken, äh, Resilienz ist ja nicht immer Widerstandskraft. Mhm. Es ist ja häufig gefordert, dass du mal dich an Veränderungen anpasst und die akzeptierst und mitgehen kannst. Da ist genau alles andere als, als Widerstandskraft gefragt, Da ist die Akzeptanz gefragt, ja. ja
0: also äh, absolut, ich... Äh, würde ich alles genauso auch sehen wie du oder wie du hast es sehr, sehr schön auch beschrieben und so weiter. Ich glaube, also was wirklich definitiv rüberkommt, es ist jetzt hier nicht damit getan, irgendwelchen Leuten irgendwie sagen, du musst jetzt das und das machen. Darum ging es mir auch gar nicht. Mir ging es nur noch zu sagen, also ich habe so das Gefühl, dass momentan die Zeit für so eine, so eine intensive Auseinandersetzung, so eine tiefe Reflexion, sage ich mal, äh, auch da nimmt der Druck zu. Ich habe so das Gefühl, dass wir so alle so ein bisschen so gepresster werden, um diesen Prozess, dieser, auch dieser Eigentransformation, die einfach uns äh, auch eben auch stärker macht, dass das auch irgendwie ein bisschen zunimmt, so, ne? Äh, und ich finde ganz wichtig, ähm, dass so, also ich empfinde es gerade wirklich so, dass es eben so, so eine ganz interessante Mischung ist zwischen so einer unglaublichen Flexibilität oder Möglichkeit, sich anzufassen, äh, anzupassen und auch Dinge wirklich auch anzunehmen, die einfach so sind, wie sie sind. Wir können sie nicht ändern, obwohl wir sie unbedingt ändern wollen, weil es uns einfach inzwischen auch ankotzt, dass es so ist. Und auf der anderen Seite so diese innere Stärke, dieses von innen heraus heraus wirklich so eine Stärke zu haben so das sind meine Werte und die lebe ich und die lebe ich auch in dieser in dieser unangepasst Zeit also weißt du wie ich meine so so, so ja, das ist so, so ein Gegensatz du, ja. so ein bisschen ne? so ein bisschen so auf der einen Seite bin ich sehr klar und auf der anderen Seite bin ich sehr flexibel und das ist glaube ich die Kunst die wie wir jetzt sozusagen durch dieses Leben surfen können und ähm, das ist Übung und das ist jeden Tag Übung und das ist das, was, wo ich als Pragmatikerin so ein Stück weit wieder rüberkommen will. Es ist jeden Tag morgens aufzustehen und äh, zu sagen, ey, ich danke, dass ich diesen Tag erleben darf und äh, ich mache das Beste aus dem, was kommt. Ich weiß wirklich, also und ich momentan, ich weiß wirklich nicht, ich kann gerade keine Woche planen als Mutter, als Schulmutter, ja, weil ich nicht weiß, kommt da wieder ein positiver Pooltest raus oder nicht. Dann ist die Wochenplanung eh wieder anders. Aber zu sagen, ich nehme diesen Tag an und ich, ich versuche, diese Flexibilität zu leben und trotzdem bleibe ich bei mir und, und sehe, dass so Themen, wie wir auch eben gesagt haben, Menschlichkeit zueinander finden, einfach auch mal zuhören, äh, Emotionen auch mal auszuhalten und jemanden einfach mal nur in den Arm zu nehmen, ohne großartig was zu sagen, äh, diese Dinge einfach immer mehr an, an Wichtigkeit äh, bekommen. Und das ist gut so.
1: Ja, und du, du sprichst ja da einen weiteren großen Resilienzfaktor an, das Selbstvertrauen. Mhm. Wenn du das, das Selbstvertrauen und vielleicht äh, das Vertrauen in was Größeres noch hast, ja, dann kannst du diese Veränderungen äh, mitgehen und mitfließen mit dem Leben, ja. Wenn, wenn die Angst siegt und du okay. möglicherweise in die Lähmung gehst, ja, äh, oder versucht zu klammern und festzuhalten, was in dem Moment nicht festhaltbar ist, weil es einfach in, der, in, in einem Wandlungsprozess ist, ja, ähm, dann wird es halt richtig anspruchsvoll, ja. Aber loszulassen und mal mitzuschwimmen und mitzufließen mit dem Leben, äh, das war halt auch kein Unterrichtsfach.
0: Nein, Lieber Wolfgang, ich sehe schon, wir sind hier echt weit vorgeschritten. Ich glaube, wir könnten, glaube ich, noch Stunden miteinander reden und ich lade dich sozusagen offiziell auch noch mal ein für 2022 zu mir zu kommen, weil es, es macht mir es macht mir auch richtig große Freude mit dir zu sprechen, weil ich so ein Gefühl habe, da ja, da ist so viel Gemeinsamkeit und und und, ja. und auch so eine, so eine so ich glaube so ein innerer Antrieb zu sagen, ey, ja. wir wollen ähm, also ich will niemanden belehren, sondern ich will einfach nur, also ich will eigentlich, dass die Menschen glücklich sind. Punkt, Ja, so so und äh, ja und dazu gucken man kann es man kann es auch trainieren man kann gewisse sachen verändern es ist nichts fest und auch da fand jetzt mal den ganz 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 wichtigen spruch ähm, wenn die angst sieht, siegt ist scheiße sage ich jetzt mal ganz laut punkt ist, ich erlaube mir das jetzt hier auch. Ist ja mein Podcast, ja. So kann mir keiner reinreden. Das finde ich auch gut, ja. Das hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ne? Aber zu gucken, wie wir in dieses Vertrauen kommen, wie wir es mit in dieses Miteinander wieder kommen, wie wir es schaffen, gemeinsam äh, durch diese ganze Geschichte durchzukommen, um ja. das ist, glaube ich, das ist so. Das, das große Ziel bei der ganzen, Schei äh, bei der ganzen Scheiße, sag schon. Ja. <lacht> bei der ganzen Geschichte. Ich wollte, da war auch das drin. Ja. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr verzeiht. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr kennt mich ja inzwischen, meine lieben Podcast-Hörer. Äh, der rheinische Humor <lacht> ist da. So, also wir lassen uns nicht unterkriegen. Ne? Der Kölner sagt, es ist immer jeder gut. Und das in diesem Sinne, liebe Leute, macht euch eine gute Woche. Nehmt einfach mal heute jemanden in den Arm, der der, der ne, wo es sich gut anfühlt. Umgebt euch mit Leuten, die euch stärken. Guckt einfach, was er macht. Wir kommen da irgendwie schon zusammen durch. Ich danke dir, lieber Wolfgang. Du hast das Schlusswort.
1: Uh, ich sage einfach Danke. Das, was du gesagt hast. Lasst uns das gemeinsam, ja, welchen Begriff meistern, überstehen. Lasst uns gemeinsam wachsen an dem, an der Situation. Vielleicht als letzten Begriff: äh, Wir sind alle gerade in einem Entwicklungsschmerz. Wenn ah. wir ins Fitnessstudio gehen, mhm. ja, dann nehmen wir den Schmerz in Kauf, den Muskelkater. Und momentan sind wir halt in einem psychologischen Wachstumsschmerz und Entwicklungsschmerz. Und äh, ich glaube, wir können es momentan noch nicht so äh, betrachten und, und, und verstehen. Aber mit einem gewissen Abstand kann diese Zeit wirklich was evolutionär ganz Wichtiges für uns sein.
0: Ah, super, toll. Also kann ich so richtig mitgehen, finde ich gut und auch mit dem mit dem Vergleich mit dem Muskelkater, wer, der ist nicht so, der ist da weiß man, man hat was gemacht und es tat auch weh, aber man weiß hinter wofür. Und ich das glaube ich auch. Wolfgang, das hast du ganz schön nochmal gesagt. Und das gibt auch so eine Zuversicht und das ist das, was ich auch gerne wünsche, dass wir alle zuversichtlich sehen, wir wachsen oder tut manchmal weh, aber wie gesagt, dann massieren wir uns gegenseitig unseren Ent ja. Entwicklungsschmerz weg. Okay? So. Also, in diesem Sinne, macht das Beste draus und tschüssi.